0: Hola a todos y nuevamente bienvenidos a este su podcast Memorias de un Pescado en el episodio número 13 El día de hoy quiero que hablemos de algunas preguntas que me han hecho varios de los oyentes me han escrito bastante en la última semana y me alegra saber que el contenido de este podcast es de su agrado, es de su gusto, entonces pues eso es muy satisfactorio pero entonces vamos a empezar a hablar de, de algunas cositas que me han estado preguntando hay gente que está muy interesada en el tema y bueno me han hecho algunas preguntas en específico y bueno pues eh, quisiera contestarlos pues para que ustedes vayan abriendo un poquito más el espectro eh, acerca de lo que es la vida militar y pues en este caso lo que es dentro, eh, estar dentro de la armada eh, tengo que empezar por la más importante de, de todas las preguntas que me hicieron y yo creo que es como de las más eh, significativas eh, me preguntan que si volvería a ser militar y tengo que responder inmediata y rotundamente que sí Claro que volvería a ser militar eh, si volvieran a ser escogería nuevamente esta profesión mm, ¿Por qué? Eh, lo que pasa es que la vida militar le enseña a uno muchas cosas, muchísimas cosas eh, Adquieres conocimiento, experiencia a través de experiencias buenas y malas, experiencias difíciles, o sea, uno aprende muchísimas cosas. Eh, yo también soy profesional y pues sí, haber sido profesional me, me, me dio muchísimos conocimientos sobre, sobre un campo específico, pero realmente ser militar le enseña a uno a muchas cosas, le enseña a uno a ser persona, le enseña a uno a ser ciudadano, le enseña a ser amigo, le enseña a ser superior, a ser incluso papá. Yo no tengo hijos y, y, y siento que esto me enseñó a ser papá. Eh, me enseña también a ser hijo. Es una, una cosa muy bonita que de verdad volvería a escoger Entonces rotundamente tengo que contestar que sí um, Mucha gente también quiere saber cómo es un día de trabajo normal Y bueno, eso, para eso sí tengo que decir que eso depende Varía un poco dependiendo de la unidad en la que estemos Por ejemplo, pues para nosotros los militares Existen dos ubicaciones en las que podemos estar Y esas son en patio o en área en patio, pues hace referencia a estar dentro de una unidad grande, en un batallón, en un cuartel, donde pues se acantona toda la unidad militar. Y pues el área, pues se refiere a cuando uno está, digamos, haciendo alguna labor de patrulla, lejos de esas instalaciones, ya sea patrullando a pie o patrullando los ríos o cuando se navegan en un buque en el mar. Entonces, o a sea, eso le llamamos en el área o navegar. Eh, actualmente, para mí. Pues yo me encuentro en el área eh, y una rutina mía pues empieza todos los días temprano. Todos los días nosotros nos levantamos temprano a eso de las 4 y media o 5 de la mañana. Yo personalmente no me levanto a las 4 y media. Los, los, los infantes de mañana se levantan muy temprano e inician ellos sus labores. Yo me levanto tipo 5, 5 y media y estoy pendiente pues de lo que ha pasado sobre, durante la noche. Eh, y el día empieza primero con, con la gimnasia. Con la gimna gimnasia o el entrenamiento físico eh, es súper importante en la vida militar eh, en algunas unidades se permite o se programa para las horas de la tarde pero personalmente eh, a mí me gusta hacerla en la mañana es muchísimo mejor y eh, se tolera mucho más el clima el calor no golpea tan fuerte y que después de que uno termina hacer la gimnasia después de 45 minutos una hora pues ya uno empieza su, pasa su aseo personal y cuando uno se está haciendo el aseo personal, pues ya uno como que ya está más activo, el metabolismo se acelera y entonces como que ya empieza uno el día como con más energía. No sé si es una percepción, no sé si es algo físicamente posible, pero realmente es de, es de mi preferencia hacerlo de esa manera. Posteriormente, pues una, uno se organiza, se hace su alojamiento, tiende a su cama, organiza sus cosas, eh, se uniforma correctamente y pues pasa uno a tomar los alimentos. Entonces uno toma los alimentos, desayuna, y posteriormente pues, eh, los infantes de Marina empiezan a hacer aseo todos los días se hace aseo en todo momento eh, la guardia reparte las zonas de aseo, el personal que va a hacer el aseo y empezamos la jornada de trabajo empezamos primero con una formación entonces para verificar que todo el personal esté completo, que el personal no tenga ningún tipo de novedad eh, de salud, de material, que el armamento esté completo, que el material esté completo de ahí entonces arrancan una serie de labores, Eso dependiendo del día de la semana tenemos labores de mantenimiento de la unidad, entonces somos nosotros mismos los que mantenemos la unidad, los que le hacemos aseos, los que hacemos arreglos que los que mejoramos alguna cosa que esté dañada o simplemente no dañada pero que queramos mejorar entonces eso lo hacemos nosotros en otras ocasiones hacemos instrucción y entrenamiento o sea nosotros mismos repasamos entrenamos, entrenamos lo que tenemos que aprender eh, para, para desarrollar cualquier procedimiento cuando se está por acá por fuera entonces eso es hasta al mediodía ya al mediodía entonces pues, todos pasamos a almorzar eh, obviamente la gente forma pasa al almuerzo, se toman esos alimentos y se da un breve espacio para que el personal lo tenga como como de descanso, como de reposo o para algún tipo de labor administrativa que tenga que hacer, si de pronto quiere lavar algo de ropa, si quiere hacer algún tipo de cosas. Eh, posteriormente entonces viene algo que le llamamos el tiempo del comandante, entonces en ese momento tipo 13, 30, 14 horas, o bueno en, en, formato, 20, en formato 12 horas es a la una y media dos 2 de la tarde, donde el comandante forma a la gente y se toma unos minutos, 20, 30 minutos para hablarle a la gente del tema que quiera. Es preferencia de la mayoría de los comandantes utilizar ese tiempo para hablar de cosas eh, de motivación, de como ejercer liderazgo, entonces como conocer a las personas, darles charlas eh, de motivación, eh, conocer los problemas de la gente Sí, como para romper un poco la rutina y que la gente se sienta un poquito más motivada y posteriormente en las horas de la tarde pues se pasa nuevamente a cualquier otra eh, actividad que se tenga planeada para la semana como digamos lo que es el mantenimiento o el entrenamiento en la instrucción o si de pronto hacemos actividades operacionales eh, salir a hacer una patrulla hacer una descubierta si salimos a hacer inspección en el río hacer control fluvial que es lo que hacemos nosotros eh, la mayoría del tiempo entonces ejercemos ese control sobre los ríos mm, básicamente es eso y la comida entonces viene en las horas de la tarde tipo 17 horas y eso es una cuestión muy muy chistosa y es que cuando uno está en el área los horarios de comida son totalmente diferentes uno desayuna muy temprano tipo 6 y media 7 de la mañana el almuerzo está listo a las 11 de la mañana <ríe> y la cena está tipo 17 horas entonces ustedes van a decir uy, pero ese horario está como muy, muy raro o sea, el cuerpo, no se preocupen el cuerpo se, se acostumbra y diferente pues cuando uno está en el patio o está en una unidad de, a bordo como un, un batallón o un cuartel en el que si uno desayuna normal tipo 7 de la mañana almuerza a las 12 o 1 de la tarde y pues cena tipo 18 19 horas es decir, 6 o 7 de la noche eh, básicamente es eso, ya en las horas de la noche pues como nosotros estamos en el área ya la cuestión pasa a ser más enfocada a la seguridad entonces es eh, estar pendientes en las horas de la noche el personal de guardia que, que esté atento, estar pendiente a las comunicaciones que haya comunicación entre, entre las unidades superiores y pues que el, que el personal de infantes estén todos atentos a cualquier tipo de situación que se pueda presentar si alguna vulneración de la, de la seguridad de las instalaciones y estar uno pendiente, yo personalmente no duermo en las horas de la noche yo no duermo en las horas de la noche o me acuesto muy tarde, me acuesto tipo medianoche, una, dos de la mañana, tres de la mañana y ya a las seis de la mañana uno está despierto, pues porque no tiene que hacer sus respectivos reportes y demás. A veces entonces uno compensa un poquito como esa falta de sueño estando descansando pues al mediodía después de que uno hace eh, toma el almuerzo es como como básicamente esa es la rutina cuando uno está por fuera de, de la unidad es decir cuando está digamos en el área eh, el descanso es mínimo pero pues también hay actividades que, que compensan como esa falta de, de descanso ya la cuestión es estar muchísimo tiempo porque estar muchísimo tiempo en esas condiciones pues generan cierto tipo como de estrés o de, como de ansiedad o de fatiga, ya, hay, ya eso es como de manejo de la persona, entonces digamos en el caso del comandante pues lo que hace es buscar que su tropa se sienta mejor, que tenga bienestar, entonces ya vienen un, un, un sinnúmero de actividades que uno se inventa como comandante para que su gente se sienta motivada, se sienta a gusto, que no se sienta cansada, que no se vuelva una rutina, que no todo sea monotonía, entonces, eh, por ese lado, pues a mí me ha ido bastante bien. Me preguntan también cómo es estar en el área, y vuelvo y pues lo repito: o sea, eso depende de la unidad en la que uno esté y dependiendo del trabajo que uno esté haciendo. Eh, a grandes rasgos, pues nada, lo que conoce la gente viendo en televisión, y pues una cosa es estar patrullando. Eh, medio de la selva o en la zona rural o en las zonas rurales caminando que yo creo que es de las experiencias más complicadas y más más difíciles pues porque primero eh, las condiciones del clima si ¿sí? se enfrenta uno a eso segundo el peso del equipo eso es una cuestión que uf, que después de, de varios meses ya empieza como a hacer mella sentir el, 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 el peso del equipo las condiciones para uno asearse son son complicadas eh, si se tiene o no se tiene si se tiene o no se tiene como disponibilidad de agua ¿ya? cuando uno no tiene agua para consumir eso es bastante complicado, eso yo creo que es de las experiencias más difíciles, no quiere decir que las demás sean fáciles, ni mucho menos todo tiene su ciencia, todo tiene su grado de dificultad eh, las bases de patrulla fija, que son como pequeñas basecitas que quedan en la mitad de la nada, pues tiene ya un, un ligero matiz de, de digamos como de bienestar y es contar con como digamos como que el esfuerzo físico se reduce pero igual eh, eh, está como la sensación de conciencia o de alerta también está porque hay que estar siempre atentos a la seguridad de la gente y las instalaciones eh, para los compañeros que navegan los compañeros que navegan en el mar es también complicado porque ustedes no saben lo que es montarse en un bote o en un buque y, y estar navegando uno, dos, tres meses sin ver tierra eh, sin poder ver la luz del, del día en el caso de los submarinistas estar metido en un submarino debajo del agua un mes es una cuestión uf, supremamente difícil y bueno, eh, a grandes rasgos eso es, eso es estar en el área. Es, es divertido en, en, en la forma en la que uno se disfruta las cosas que ve, porque es que realmente uno ve cosas extraordinarias. Entonces en el área, la gente que está en el área, por ejemplo, he visto compañeros que disfrutan el espectáculo de las ballenas en el Pacífico colombiano, eh, eh, los avistamientos de ballenas. Yo he visto los delfines rosados, he visto animales, muchos animales, muchos eh, anacondas, eh, pájaros exóticos, son cosas bonitas las vistas que uno puede o de pronto uno tiene la oportunidad de, de retratar los atardeceres son cosas que uno realmente estando en la ciudad o en un área urbana como que no tiene la oportunidad o a veces no se toma el tiempo o no se detiene a observar la calidad de, de, de esa belleza, apreciar esas cosas que le ofrece uno la vida y simplemente uno las viene a, a conocer aquí, entonces por eso yo eh, vuelvo a la primera pregunta que me hicieron de si volvería a ser militar y claro que sí, realmente la experiencia es, es única eh, me han preguntado también cómo es la vida de un oficial en el caso de la infantería de marina eh, bueno, pues es mi experiencia propia y, y tengo que decirles que, que ser oficial es, es una experiencia gratificante es, es, es bonita pero no es muchas veces como la gente lo cree eh, el hecho de ser oficial tiene una responsabilidad bastante grande y esa de responsabilidad es de garantizar la vida y la integridad de los hombres que están bajo su mando, o sea, empezando por ahí es una, una cuestión súper difícil la gente cree que, que ser oficial es ser, o ser comandante es simplemente tener el mando y poder mandar a la gente, yo mando, yo mando, yo mando, hágame esto, hágalo otro No, eso, eso tiene una serie de connotaciones bastante, eh, no complicadas, pero sí muy importantes entonces eso primero asegurar y garantizar la vida y la integridad de las personas eh, de los infantes de Marina pues porque cada uno de nuestros hombres tiene familia y son familiares que están esperándolos en sus casas, que lleguen sanos que lleguen eh, en buen estado entonces si le pasa algo a uno de nuestros subalternos ¿uno con qué cara va y sale? ¿o, o, qué, o qué le va a decir a una, a una mamá a una esposa, a un hijo una hija que está esperando a su familiar y que no le va a llegar? eso es una cuestión bastante difícil entonces por eso eh, la responsabilidad es grande y pues siempre nos, nos esforzamos muchísimo para garantizar eh, ese primer punto la otra cuestión es el ejercicio del liderazgo. La palabra liderazgo es una, es, un, es una palabra que está siempre presente, siempre presente en el día a día, en el trabajo, en el rol del oficial o, o del comandante. Es el liderazgo. Una cosa es tener autoridad o el mando que tiene uno como oficial, pero realmente lo más bonito de esta experiencia es el liderazgo. El liderazgo es lograr hacer que esa persona se comprometa, que esa persona lo siga a uno, que comparta las cosas buenas con uno. Entonces no es simplemente una persona que se limite a cumplir una orden y ya, sino que la persona entienda que cuando está cumpliendo esa orden está siguiendo a alguien, está cumpliendo con una virtud, con un valor, con una política institucional, que cuando cumpla una orden lo haga con gusto porque sabe que está haciendo algo bueno y bueno eso es el liderazgo, eso es una, una de las cuestiones más bonitas y, y, y que yo diría que por más que nos enseñan porque si sí nos enseñan muchísimo en todas las escuelas de formación, en los cursos de capacitación, nos hablan muchísimo y esto no es solamente para nosotros los militares el liderazgo es una cuestión que también va para para, para el personal fuera de la milicia para el personal de las empresas de directivos, de empleados el liderazgo es una cosa muy bonita eh, por más que nos enseñen la cuestión del liderazgo, cada quien lo vive a su manera, lo, lo vive de una manera individual, lo experimenta de manera individual y cada quien encuentra su propia experiencia. Eh, el liderazgo para mí es una cosa muy bonita, muy gratificante porque realmente cuando se ejerce el liderazgo, realmente en los momentos malos es cuando, cuando se siente el respaldo de la gente cuando se siente la aceptación de las personas ser oficial y ser líder no es tampoco un concurso de popularidad no significa que que uno tenga que caerle bien a todo el mundo a todos sus subalternos con todas las acciones que, que se realizan o con todas las decisiones que se toman. No, no, no. Uno tiene que ser consciente que muchas veces las decisiones que se toman eh, pueden que, puede que no agraden a, a, al personal subalterno, pero realmente si uno las toma conciencia, si lo hace eh, con base en una buena decisión, de, en pensar en la seguridad de la gente, en el bienestar de la gente, entonces no hay por qué uno preocuparse. Eh, es básicamente eso hay otro aspecto muy importante de ser oficial eh, y es una cuestión que vivimos todos los militares en algún momento pero creo que los oficiales lo vivimos en mayor medida y es una cuestión que, que llamamos la soledad del mando la soledad del mando es, bueno, es un concepto que yo creo que no, está, no es universal es decir, no está plenamente establecido yo creo que cada quien le da su propia definición eh, y yo la he vivido de cierta forma en algunos momentos y, y es eso eh, que siempre uno tiene que estar disponible para las personas uno siempre tiene que estar disponible para, para su jefe, para su superior pero también tiene que estar disponible para sus subalternos para sus compañeros de trabajo, para sus suboficiales, para sus infantes de manera, tiene siempre que estar eh, disponible para ellos para escucharlos, para preguntarles por sus situaciones personales por sus familias, por sus eh, aspectos de salud uno tiene que absorber y cargar con eso uno tiene que ayudarle a su infante de marina, tiene que ayudarle a su suboficial, a cualquier persona que esté bajo su responsabilidad, tiene que ayudarle, porque cualquier problema que tenga, en su casa o en cualquier otro aspecto, no le va a permitir hacer un buen trabajo dentro de la unidad. Entonces uno no, no, no necesita ese tipo de riesgo, porque primero se, se puede hacer daño a la persona, puede haber un accidente, entonces es mejor tratar de que esa persona o ese subalterno esté en, en todos sus cinco sentidos, que se sienta bien y a gusto. Entonces por eso uno tiene que acompañarlos a ellos durante un proceso. Ahí es donde les digo que uno aprende a ser papá, uno aprende a aconsejar a la gente, uno aprende a escuchar. Eh, aprende a dar consejos y es muy difícil cuando las personas no, no se ponen en los zapatos de sus subalternos entonces es un ejercicio que yo he hecho a lo largo de estos 10 años y, y se me da y es bastante eh, satisfactorio la cuestión es que cuando el comandante tiene algún tipo de problema o algún tipo de situación es muy difícil pues Poder uno compartirla con sus subalternos Porque realmente el comandante o el oficial Es el que está, digamos, o el que debe siempre Mostrarse como una persona positiva Como una persona enérgica Como una persona eh, Que no la perturba nada No es, no es no, Eso no siempre, se, no, no siempre se logra Pues porque el oficial es igual Un ser humano, es un ser humano común y corriente Pero en el caso, en este trabajo que que venimos desempeñando, pues es importante que el oficial siempre se muestre como el que siempre está ahí, el que siempre está pendiente de todos el que siempre eh, tiene la seguridad de que las cosas están haciendo bien el que debe tener el conocimiento, la mayoría del conocimiento lo debe tener el oficial, ¿para qué? para darle esa seguridad a sus hombres de que lo que se está haciendo, se está haciendo bien eso le garantiza que la tropa siempre se sienta confiada en su comandante y pues que lo vaya a seguir eh, en el desarrollo del ejercicio entonces cuando uno no, no tiene como cómo contar con alguien o como cómo contarle una situación especial a una persona entonces ahí es donde lo llamamos la soledad del mando muchas veces absorbemos digamos, esa carga de nuestros hombres pero es muy difícil que alguien ayude que a, a que, uno, que le ayude a uno con una carga personal básicamente esa es una de las experiencias de la soledad del mando entonces básicamente eso es lo que se vive siendo oficial y también siendo infante de marina eh, hay muchas personas que todavía no, no, no conocen bien qué es la infantería marina Y les comento, la infantería marina es un componente, es únicamente un componente de la armada La armada tiene diferentes componentes y bueno, si pues, ustedes se toman el tiempo de entrar a las redes sociales Como se lo decía yo a algunos de los seguidores eh, Como videos, fotografías, se darán cuenta que, de que las actividades o la participación de la armada es muy variada Desde navegar en buques, desde volar en aeronaves, desde... Andar en los ríos, desde patrullar. O sea, son muchísimas cosas. Y, y los Infantes de Marina pues tenemos una función específica eh, y es, digamos, como la parte de la seguridad. Nosotros prestamos la seguridad a las unidades a las unidades navales. Eh, eh, somos la proyección de la Armada en tierra. Entonces abarcamos escenarios terrestres y la mayoría de los escenarios fluviales, sobre todo donde, donde hay fronteras internacionales. Fronteras, por ejemplo, con Venezuela, con Brasil, con Perú y con Ecuador entonces básicamente eso es lo que hacemos los infantes de marina ser infante de marina para mí ha sido una experiencia eh, sensacional y hay personas que todavía no saben eh, cómo decidir si ser infante de marina o ser un oficial naval eso realmente va, depende de cada uno y es una decisión muy personal hay personas que, que también quieren saber cómo es el proceso para entrar a, a la armada y realmente no difiere mucho de las demás instituciones yo hablo personalmente de mi institución y fue un proceso muy bacano muy, muy yo diría que divertido porque tuvo una serie de pasos eh, muy interesantes pero consejo que yo le podría dar a los oyentes que me están escuchando en este momento antes de iniciar cualquier proceso es hacer un examen un examen a fondo un examen de autoconciencia de un examen personal Es como cuestionarse realmente Si se está apto Para adquirir un, un, un reto como estos Ser militar realmente es un reto Porque eh, joven que me esté escuchando En este momento O cualquier persona que me esté escuchando Antes de no querer ser militar debe saber si está dispuesto A sacrificar sus propios intereses Por atender los intereses de otros porque realmente eso es lo que hacemos acá, nosotros aquí lo que hacemos es dejar a un lado nuestras cuestiones personales para dedicarlo nuestro tiempo a las políticas de la institución, a las operaciones que realiza la institución en, el, en pro de la seguridad obviamente y de la libertad de los demás ciudadanos. Entonces hay que empezar primero por eso, de resto eh, es lo que uno... Tenga conocimiento de la institución, entonces es importante que cualquier persona que quiera ser militar, pues primero decida si realmente es lo que quiere, si, si hay algo que lo mueve por dentro, si hay algún llamado a servir interno, que, que, ¿sí me entiende? que, que lo sienta, que usted sienta esa vocación de servicio por, por las personas, eso es un paso eh, primordial, yo creo que es el inicial. Después de eso es aprender sobre la institución, aprendan sobre la institución, eh, documentense, lean, pregunten, pregunten y, y pues yo creo que eso es lo que hacen muchos de los oyentes que me escriben y, y me preguntan, Hey, mira yo quiero saber esto, entonces en la medida de lo posible yo les, yo les ilustro, les cuento lo que pueden hacer. Eh, y es conocer a la institución, es súper es importante porque realmente si la persona no conoce la institución, no sabe qué es lo que va a hacer, pues cuando entra se va a llevar una sorpresa y va a decir, no, esto no es lo mío y chao y me voy. Eso también es válido, pero pues la idea es que la gente que, que ingresa a la institución sean personas que se quieran quedar y que quieran hacer un papel excepcional en ella. Y pues obviamente no que se retiren, pues le quiten el, la oportunidad a otras personas que sí quieren estar dentro de la institución, entonces esa es otra. Y de resto, nada, vivirlo y gozarlo. Esto es como, como, como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Así que ánimo y los que estén pensando, digamos, en ser militares o policías, eh, dense cuenta del año tan difícil que hemos tenido, este 2020, pero también hemos tenido momentos muy bonitos y momentos muy importantes en los que el militar y el policía juegan un papel importantísimo en la sociedad entonces yo creo que esos momentos bonitos esos, esos logros o esos, esos actos positivos son los que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir si quieren eh, unirse a nosotros y pues hacer este mismo trabajo por otra parte me preguntaban también acerca de, las exper de mis experiencias personales cuáles han sido mis mejores y mis peores experiencias <ríe> y bueno eso depende pero en el caso mío experiencias muy bonitas eh, son muchas son muchas pero bueno así como de las más satisfactorias recuerdo cuando me gradué de la escuela naval eh, ser condecorado yo creo que ser condecorado eh, más que digamos el orgullo personal es, es como una sensación muy bonita que en una ceremonia sea reconocido eh, un acto o digamos como el valor de la persona el ser reconocido delante de los demás por algo, por algo bueno que se hizo entonces eso fue como de, 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 una de mis mejores experiencias como haber sido condecorado por, por, por mérito eh, también eh, otra de las mejores experiencias que he tenido en la institución yo creo que ha sido cuando tuve la oportunidad de ir a otro país a entrenar y fue satisfactorio por el proceso de selección que se hace que se hizo pues o en el por el que uno tiene que pasar, demostrar que uno tiene las las capacidades, las aptitudes. En este caso yo fui a Estados Unidos, entonces tenía que presentar exámenes de inglés y me presenté en esa época, recuerdo que fuimos casi 30 oficiales que nos presentamos y el único que pasó el examen fui yo y me dijeron, "Viejo, alístese que se va." Entonces fue una, una experiencia muy satisfactoria, aparte de eso, estar en otro país y que en ese país le reconozcan a uno, eh, como digamos, el valor de su trabajo, porque realmente cuando yo estuve en Estados Unidos todo el mundo se sorprendía de ver un militar colombiano, eh, de reconocer el esfuerzo que hacían los colombianos, oiga, ustedes los colombianos son unos duros, son unos tesos, ustedes hacen un trabajo muy bueno, bla, 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 bla. O sea, fue una de las experiencias también eh, personales, personales más satisfactorias. Entonces, eso es un tipo de logros pero hay otras experiencias muy bonitas y son las que más enriquecen y yo creo que son esas experiencias en las que uno comparte con la gente eh, son esas experiencias en las que uno realmente hace amistades, entonces experiencias muy bonitas yo creo que las mejores experiencias también ya no solo a nivel personal es cuando uno comparte o conoce a alguien en cierta época y vuelve a trabajar con esa persona, entonces me ha pasado en varias oportunidades en las que he tenido que volver a trabajar con, con militares con los que ya había trabajado tiempo antes. Entonces es muy satisfactorio porque cuando uno se encuentra a persona, con esa persona pues se evocan como, como todas esas cosas buenas que se vivieron y, y el, y el como sentir ese reconocimiento por parte de los subalternos que lo, ve, lo vieron a uno primero. Oiga, usted fue subteniente, ya ahora es teniente, ahora es capitán. Esa es una de las cosas más bonitas. También cuando uno tiene la oportunidad de ayudarle a la gente. Eh, y esto es un mensaje también para todo el mundo que esté escuchando este podcast y es que cuando uno tenga la oportunidad de ayudarle a alguien hágalo, sin dudarlo eh, ayudarle a la gente en lo que sea, ayudarle a, a sus subalternos cualquier cosa que, que digamos dentro de un cargo, dentro de una posición uno pueda hacer para ayudarle a una persona en el buen sentido de la palabra eh, es una sensación eh, maravillosa y que la gente lo reconozca y que lo recuerde por ese tipo de acciones, es, es una de las mejores experiencias también. Ahora, de las, de las experiencias más duras. Eh, bueno, yo creo que de las experiencias más duras me pasó en el año 2013. En el año 2013, después de dos años de trabajo, ya salía yo trasladado a mi unidad, de mi primera unidad, con mis infantes de marina, los formé y me despedí de ellos porque me iba a vacaciones y posteriormente me iba a traslado. Me despedí de todos y cada uno de ellos, les di la mano, los abracé, les di las gracias por todo lo vivido, por todo lo que me enseñaron, porque fue muchísimo y fue una experiencia muy grata y de ahí supe que quería ser militar, la verdad lo comprobé. Y estaba yo en mis vacaciones y se me dio como por llamar a uno de mis infantes de marina como a los 8 o 15 días los llamé para preguntarle cómo iban. Y, y fue muy triste cuando me entero que que dos semanas después de yo haberme ido sucedieron una, una serie de novedades en las que hubo gente que perdió la vida, hubo eh, reveses operacionales, hubo accidentes. Entonces para mí eso fue como triste porque eh, hubo personas que murieron y pues que yo conocía, que yo conocía, hubo otras que murieron y yo no conocía entonces como que ese dolor fue, fue, mini, fue menor, pero, pero realmente fue perturbador saber que haber estado yo en esa unidad y después de irme sucedieron novedades o que haya muerto gente de verdad es una experiencia un poco triste pero al tiempo eh, impulsa para que uno haga las cosas mejor a que uno le meta más la ficha, a que uno le meta como un poquito más el hombro a la seguridad, a enseñarle a las personas a, a generar una conciencia de, de alerta, una conciencia de responsabilidad, de, de seguridad personal entonces esa es una de las experiencias también difíciles. Eh, experiencias difíciles también, no como todo, cuando uno se encuentra gente complicada. Uno en la vida militar se encuentra de todo tipo de personas y se encuentra tanto personas buenas como también personas malas. No vamos a decir que no. Yo tuve la oportunidad también de encontrarme con personas que me hicieron la vida imposible. Me hicieron la vida imposible en cierta época de mi carrera y la verdad que fue muy duro, muy difícil, pero esas experiencias duras son las que le enseñan a uno a formar un carácter, ya después uno imagina, uno después de viejo, después de 22, 23 años que fue cuando ingresé yo acá y, y seguir uno for, eh, desarrollando un carácter o forjando un carácter, eso es una cuestión que, que uno no lo creería porque se supone que el carácter se lo forman a uno desde que uno es un niño, pero realmente no las experiencias duras a uno le enseñan aquí la paciencia, les enseñan a desarrollar digamos un buen carácter a dominar un temperamento eso es muy importante porque las experiencias negativas muchas veces cuando las personas no tienen la capacidad de controlar sus emociones eh, pueden haber problemas, pueden haber malas reacciones pueden eh, causar digamos eh, tomar decisiones erróneas eh, y sin pensarlo entonces eso es como lo más complicado, pero pero cuando uno con el tiempo con la dedicación o con digamos con esa conciencia eh, que uno le pone a las cosas uno ya entonces aprende como a, a cogerla con calma cada vez que hay una situación difícil uno tiene que pensar tiene que calmarse y, y, y lo primero es pues si puedo arreglarlo no lo puedo arreglar si lo puedo corregir en este momento pues lo hago si no lo puedo hacer ya es algo que se me sale de las manos y pues no vale la pena que yo le esté gastando tiempo y que le esté gastando energía algo que yo no puedo controlar entonces eso es de las primeras cosas yo diría que prácticamente eso es como de las experiencias más difíciles. Ahí he tenido, hemos tenido otras, otras experiencias junto a mis compañeros. Hemos tenido la oportunidad, digamos, de correr riesgos, riesgos operacionales, eh, de, de tener encuentros con, con bandidos. Eh, de todo un poquito entonces son muchas, las experiencias son variadas y yo creo que eso es lo que, lo que realmente construye en el militar como ese sentido de, del valor por la vida la vida militar le enseña a uno realmente el valor de las cosas realmente le enseña a uno lo que es las cosas materiales uh -uh queda claro que no tienen no tienen mayor valor. Sí, muchas veces dentro de la vida uno se propone eh, metas o tiene ambiciones, pero realmente las cosas materiales no, no son absolutamente nada en comparación a todas las cosas espirituales o las cosas personales que uno desarrolla o aprende estando aquí. Entonces, el valor de, de una familia, el valor de las amistades, el valor de la salud, eh, eh, bueno, muchísimas cosas. El valor de la misma educación, todo ese tipo de cosas son las que hacen que la experiencia de la vida militar sea tan grata entonces para mis amigos que están escuchando este, este episodio eh, básicamente y a grandes rasgos esas son algunas de las cosas que, que rodean mi día a día dentro de esta bonita labor y se las dejo como, como a manera de guía para aquellos que quieran tomar la decisión o que están pensando siquiera eh, en tomar la decisión de, de unirse a este equipo de trabajo entonces las recomendaciones, ya las, dejo, las recomendaciones ya se las dejo aquí claras. Es preguntar, es documentarse, es aprender y tomar la decisión. de Eso depende de la experiencia que quieran. Eh, hay jóvenes que quieren terminar su, su, sus estudios y quieren ingresar a la vía militar porque les llama la atención. Mucho cuidado porque hay unos que dicen, yo me voy a meter a la, a la milicia para no estudiar porque no me gusta el estudio. Error, de una vez les digo. Porque el militar estudia y estudia duro, estudia durísimo. Eso ya se los he dicho no solamente en este episodio, sino creo que en dos más anteriormente. El militar estudia durísimo. Entonces, las personas que están pensando en hacerse militares porque creen que el militar no estudia, se equivocan. Por otra parte, eh, existe la oportunidad de, un, de, de incorporarse inmediatamente después de terminar en la secundaria o hay personas que deciden ir a la universidad y estudiar una carrera profesional, una carrera tecnológica y posteriormente pues ingresar a las filas, es también una, una, una opción muy válida, fue la que hice yo yo fui primero a la universidad y estudié y posteriormente me, me incorporé entonces eh, me parece una experiencia muy buena porque pues la experiencia de la universidad fue algo grandísimo que le que le abre uno la mente también y esas experiencias las trae uno y las comparte en la institución con la gente que, que digamos no ha vivido eso, entonces es una de las opciones también eh, que, que, que existen y que hay disponibles y bueno, cada quien tiene la oportunidad de, de documentarse acerca de lo que más les gusta, el que quiera ser policía, el que quiera ser soldado, el que quiera ser piloto, el que quiera ser marino, eh, es básicamente el mismo, la misma secuencia y bueno, ya los procesos de incorporación pues tendrán algunos pasitos diferentes o algunos requerimientos diferentes. Pero bueno, a grandes rasgos esto es. Y bueno, eh, les agradezco por acompañarme nuevamente en este episodio. Muchísimas gracias. Eh, les cuento que ya en, en Instagram, en el perfil del podcast, eh, van a encontrar un nuevo enlace. Ahí en el perfil van a encontrar un nuevo enlace cada vez que ustedes vayan a visitar el perfil. Eh, le dan clic en ese enlace y e inmediatamente se los va a redirigir a, un, a una página que les va a dar la opción de ver el canal de YouTube para los que les gusta todavía ver el YouTube, eh, ver YouTube y, no, y no escuchar el podcast directamente en una aplicación de podcast también los puede redirigir a la página del podcast para que escuchen los episodios en audio o para ir a la página de Facebook del podcast Memorias de un Pescado entonces esas son las tres opciones que existen ahora, están integradas en el perfil de Instagram les agradezco que que den like a los posts, a las publicaciones, que lo compartan que comenten, es la mejor forma de interactuar y en la que en tiempo real me voy dando cuenta de que el material es de su agrado y pues obviamente para poder aclararles a ustedes cualquier duda o alguna inquietud que tengan eh, muchísimas gracias por acompañarme muchísimas, veces, muchísimas gracias por por tomarse el tiempo y nuevamente pues eh, les pido que se cuiden mucho, cuídense muchísimo no olviden salir a usar el tapabocas, eh, lavarse las manos constantemente y pues acatar todos los procesos, eh, los procedimientos de desinfección. Muchísimas gracias por acompañarme, cuídense mucho, no olviden compartir este podcast con sus familiares, con sus amigos y seguirlo en las redes sociales. Entonces hasta una próxima ocasión, buen viento y buena mar.